0: Die Freiheit ist zum Greifen nah. Das sind die Worte von Bundeskanzler Sebastian Kurz heute Nachmittag. Sie haben das hier live auf voller T verfolgt. Die Ankündigung, dass Mitte Mai praktisch alles aufsperren soll. Möglich soll das der Impfturbo machen, so die wortwörtliche Bezeichnung, diese vorgezogenen Impflieferungen der Europäischen Union und eben auch der Grüne Pass. All das sind die Themen von Europaministerin Caroline Edstadler. Sie ist heute bei uns zu Gast bei Vorarlberg Live, Frau Ministerin. Einen schönen guten Abend.
1: Schönen Abend, Herr Riedmann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Sie sind heute in Vorarlberg unterwegs. Wie war Ihr Tag?
1: Es war ein wunderschöner Tag. Ich bin gestern am Abend schon angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich eine tolle Stimmung hier im Land. Nicht nur, dass die Sonne gescheint hat, obwohl es noch relativ kalt ist, sondern ich habe mich auch davon überzeugt, wie schön es ist, wenn eigentlich die Restaurants offen sind, wenn die Menschen wieder rausgehen und sich entsprechend vorsichtig mit Testungen begegnen. Das macht wirklich auch Mut und Hoffnung, dass wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten wirklich in eine Art Normalität zurückfinden können und unsere Freiheiten. Sie haben es angesprochen gesprochen, wie es der Bundeskanzler auch gesagt hat, wieder besser und mehr leben können.
0: Sie haben die Modellregion Vorarlberg selbst ausprobiert. Sehen Sie jetzt auch auf dem, wie das äh, regierungsintern diskutiert wird, die Modellregion in Gefahr?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es hat sich ja gezeigt, dass das äh, sehr gut funktioniert. Äh, es sind zwar die Zahlen hinaufgegangen, aber in einem Maß, wie man das ja auch erwartet hat. Angekündigte Katastrophen passieren selten, das hat sich auch hier bewiesen. Und es zeigt auch, dass die Menschen bereit sind, gewisse Dinge auf sich zu nehmen, dass sie bereit sind, sich testen zu lassen, damit man Freiheiten wieder leben kann. Und ich habe selbst erlebt, ich war schon lange nicht mehr in einem Restaurant essen, es war wirklich ein Genuss und das gibt mir Hoffnung, dass das auch wirklich angenommen wird.
0: Es gab diese Woche äh, einige positive Nachrichten, nicht nur den Besuch in der Modellregion, sondern auch... Äh eine zusätzliche Impfstofflieferung, wobei, wenn man es auseinanderspaltet, es ist für den Moment eine zusätzliche Lieferung, weil sie erst für viel später geplant gewesen wäre. Das heißt, es steht im zweiten Quartal eine Million mehr vom BioNTech Pfizer Impfstoff in Österreich zur Verfügung. Ist es allein dieser Impfturbo, wie es Bundeskanzler Kurz nannte, der jetzt solche Öffnungsschritte und Ankündigungen für Mai möglich macht? Und gleich verbunden damit die Frage, Wieso soll das dieses Mal tatsächlich so eintreten, wo doch schon so viel bisher verschoben und abgesagt werden musste?
1: Die zusätzlichen Impfdosen sind tatsächlich äh, ein Schub in eine Richtung, dass wir diese Öffnungsschritte jetzt auch konkreter werden lassen können. All das, was wir jetzt vorbereiten, nämlich auch den grünen Pass auf europäischer Ebene und natürlich auch in Österreich, äh, ist natürlich daran geknüpft, dass es immer mehr Menschen gibt, die geimpft sind. Und wenn wir jetzt diese vorgezogenen zusätzlichen Impfdosen im zweiten Quartal haben, dann können wir natürlich auch davon ausgehen, dass die Menschen das in Anspruch nehmen, dass es täglich mehr Menschen gibt, die geschützt sind, dass es täglich mehr Menschen gibt, leider muss man sagen, die auch vielleicht genesen sind und Antikörper haben. Und all die Personen können gemeinsam mit den Getesteten eingetragen werden in diesen grünen Pass um Freiheiten wieder in Anspruch zu nehmen, um eben ins Restaurant zu gehen, um auch den Nachweis bringen zu können, dass keine Gefahr von ihnen ausgeht. Also insofern ist natürlich diese zusätzliche Impfdosenreaktion, die wir hier bekommen, in Höhe von einer Million und es sind ja runtergebrochen auf Vordelberg 40.000, schon alleine im April noch 4.400 für Vordelberg, ganz entscheidend, um wieder in Richtung mehr Normalität zu kommen.
0: Gerade mit dem AstraZeneca-Impfstoff gab es ein Hin und Her und zwischenzeitlich und so hoffte, dass hier die Politik auch immer angesichts der eingekauften Mengen, dass der verimpft werden kann. Der VN-Aufmacher heute war, dass nur die Hälfte der Pädagogen sich überhaupt haben impfen lassen, obwohl das allen angeboten wurde. Verimpft wurde AstraZeneca-Impfstoff. Hat sich die EU mit diesem Impfstoff schlichtweg verspekuliert?
1: Keiner hat am Beginn gewusst, welche Impfungen sozusagen am besten funktionieren, welche Impfungen mit den möglichst weniger Nebenwirkungen auch funktionieren. Und deshalb hat man ja bewusst auch breit sich hier aufgestellt. Auch zu AstraZeneca möchte ich sagen, dass es hier auch von der EMA eindeutige Einschätzungen gab, dass es hier sozusagen ein ganz kleines Risiko, aber doch vorhandenes gibt, aber dass das Risiko zu erkranken viel größer ist, ist auch vielfach gesagt worden. Und im Moment haben wir immer noch die Situation, dass es mehr Menschen gibt, die sich impfen lassen wollen als Impfstoff. Das sollte sich in Bälde ändern. Und ich hoffe aber, dass sich gleichzeitig das jetzt nicht umkehrt, also dass dann sozusagen Impfstoff liegen bleibt. Weil wir müssen natürlich auch parallel dafür werben, dass die Menschen Vertrauen haben in den Impfstoff, dass sie tatsächlich diese Impfung auch in Anspruch nehmen, um eben, wie gesagt, in Richtung mehr Normalität zu kommen... Und das ist der Game Changer, das haben wir immer gesagt und jetzt bewahrheitet sich das auch.
0: Ein erster Minister wurde nun auch geimpft, Ihr Kollege Fassmann, mit AstraZeneca, wie vermeldet wurde. Sie würden sich auch nach wie vor mit allen Impfstoffen impfen lassen. Sofort
1: und auf der Stelle. Und ich sage es Ihnen ganz offen, ich beneide Ihnen ein bisschen. Ich weiß, es ist jetzt eine Altersfrage. Aber ich hoffe doch, dass dann mit dieser zusätzlichen Impfstoffmenge, die jetzt da zu uns kommt, ich dann auch irgendwann drankomme. Weil natürlich bin ich als Europaministerin auch notwendigerweise unterwegs. Nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch in Europa. Und da wäre es schon auch ein gutes Gefühl, dann geimpft. Zu sein.
0: Die Impfstoffbeschaffung der EU und die Verteilung, die geriet zuletzt scharf in Kritik, gerade auch durch den Bundeskanzler, durch ihre Partei. Er hat ja auch äh, mit seinem Team öfters davon gesprochen, nachgerechnet zu haben, auf Ungerechtigkeiten gestoßen zu sein. Europaweit gab es viel Kritik und am Schluss bleibt ein verwirrendes Bild, äh, wer jetzt am Schluss tatsächlich wessen Geschichte die wahrere ist. Ähm, was lief Ihrer Meinung nach falsch in dieser Impfstoffverteilung auf EU-Ebene?
1: Die Staats- und Regierungschefs haben sich darauf geeinigt, dass es gleiche Chancen für alle Mitgliedstaaten geben sollte. Und es hat sich dann aber gezeigt, dass entgegen diesem Beschluss der Staats- und Regierungschefs sich hier ähm, etwas entwickelt hat, was zu Ungleichbehandlungen geführt hat, sagen wir es mal so. Und dass einige Länder ganz entscheidend zurückgefallen sind, während andere nach vorne gezogen sind. Die Europäische Union hat sich aber vorgenommen, ganz bewusst gemeinsam diesen Weg der Impfungen zu gehen, gemeinsam den Weg der Beschaffungen auch zu machen. Und dann darf es nicht sein, dass man zurückfällt. Und Bundeskanzler Sebastian Kurz hat viel Kritik dafür einstecken müssen, dass er das auch offen angesprochen hat. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass tatsächlich hier eine Ungleichbehandlung erfolgt ist und dass man dann auch einen Korrekturmodus eingezogen hat. Und jetzt selbstverständlicherweise auch alle beteiligt werden wieder entsprechend ihrer Bevölkerung. Und ich finde, das ist schon auch etwas, worüber man sich einmal freuen kann, wenn man Dinge offen anspricht. Auch wenn man dafür Kritik einstecken, einstecken muss, dann kann das auch Positives bewirken und das sehen wir jetzt.
0: Es wurde im März angesprochen, auch für Verteilmechanismen, die im vergangenen Jahr beschlossen worden sind, auch auf Ministerialebene offenbar. Hätte man da auch früher genauer hinschauen
2: können?
1: Nun, es ist natürlich so, dass man politische Entscheidungen trifft und dann auch davon ausgehen muss, dass die einmal so umgesetzt werden. Wenn aber dann aufkommt, dass es nicht so ist, dann muss man reagieren. Und da hat man auch die Verantwortung als Politiker. Und diese Verantwortung hat Sebastian Kurz wahrgenommen. Das ist nicht immer angenehm und es ist offensichtlich auch manchen ganz sauer aufgestoßen, dass hier Dinge offen angesprochen werden und angesprochen worden sind von ihm. Aber entscheidend ist das Ergebnis und das Ergebnis ist, dass es jetzt wieder fairer abläuft, dass jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union die Chance bekommt, auch die bevölkerung zu impfen und das ziel der europäischen union ist ja immer noch bis zum sommer 70 prozent der bevölkerung europas zu
0: Jeder, der sich etwas mit Verhandlungstechnik auch auf politischer Ebene beschäftigt, weiß, dass es immer darauf ankommt, was die Alternativen gerade sind, die man zur Hand hat. Mitten in diesem Gezerre mit der EU kam dann die Nachricht nach dem Sputnik-Impfstoff auf. Ist der Sputnik-Impfstoff nur Verhandlungsmasse gewesen oder eine Drohgebärde gegenüber der EU oder glauben Sie, dass der auch tatsächlich auch ohne Europazulassung in Österreich zum Einsatz kommen könnte?
1: Nun, Herr Chefredakteur, Sie haben es selbst ja schon angesprochen. Wir müssen alles tun, damit wir der Bevölkerung wirklich die Impfdosen anbieten können. Es gab immer wieder auch Lieferausfälle. Dafür sind rein die Pharmakonzerne verantwortlich, sozusagen. Und da muss man danach trachten. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe, dass man alles an Impfstoff sozusagen hierher bringt, was dann auch tatsächlich helfen kann, um das Angebot an die Bevölkerung machen zu können. Und obwohl natürlich wir auch mit der EMA im Kontakt sind und diese das Verfahren ja dort zur Prüfung auch läuft, muss man jetzt handeln, damit man dann den Impfstoff hat, wenn auch das Zulassungsverfahren durch ist. Also insofern äh, halte ich das für notwendig, einfach alles zu tun im Sinne der Bevölkerung. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Bevölkerung das so wahrnimmt, dass hier einfach auch ohne geopolitische Tabus gehandelt wird. Wenn der Impfstoff gut ist, wenn die Wissenschaftler dahinter stehen, dann sollte er auch verimpft werden.
0: Wann werden die ersten Pakete mit dem Sputnikloch und den russischen Fahnen in Schwächheit eintreffen?
1: Das kann ich Ihnen jetzt ehrlicherweise nicht sagen, aber wenn Sie eintreffen und sobald es eine Genehmigung dafür gibt, werden Sie auch verimpft werden. Jetzt sind wir mal froh, dass wir eine Million zusätzliche Impfdosen von und pfizer haben. Die werden, sobald sie eingetroffen sind, auch verteilt über Österreich, auch entsprechend dem Bevölkerungsschlüssel und dann auch rasch verimpft werden. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich jetzt viele noch anmelden zur Impfung, weil dann wissen wir auch, wie viel wir zusätzlich dann noch brauchen.
0: Der Grüne Pass ist ein Thema, das für die Reisefreiheit und das die Bewegung in Europa, auch für den Tourismus in Österreich, unglaublich wichtig werden soll. Ursprünglich für April vorgesehen, sehr, sehr kurzfristig angekündigt. Jetzt haben wir heute den 16. Ganz ausgehen wird sich das nimmer mit April, vermute ich. Wieso wurde das so kurzfristig angekündigt? Klar, alle wollen reisen, aber die Impfungen hinken ja auch nah. Und ähm, was ist der Stand, bis wann der Grüne Pass dann auch tatsächlich äh, in unseren Taschen, auf unseren Handys sein wird?
1: Es gibt jetzt hier zwei Ebenen. Das eine ist die nationale Ebene. Wir wollten diesen grünen Pass tatsächlich in Österreich schon mit April einführen. Es ist leider im Bundesrat an der Opposition gescheitert, die hier eine Blockade aufgestellt haben. Wir bleiben hier aber dran und wir hoffen, dass wir das dann wirklich im Mai durchhaben, damit wir in Österreich auch probieren können, weil der grüne Pass ist natürlich dann auch eine Eintrittskarte in Kultur, wenn wieder geöffnet werden kann, in Restaurants, wenn in ganz Österreich wieder geöffnet werden kann. Und das zweite ist die europäische Ebene. Und da kann ich die gute Nachricht auch überbringen, dass äh, im Rat diese Woche schon eine Einigung auf diesen grünen Pass auf ein Mandat stattgefunden hat. Jetzt gibt es die Trilogverhandlungen und nachdem es ein Schnellverfahren ist, auf das sich alle drei Institutionen der Europäischen Union geeinigt haben, bin ich jetzt sehr zuversichtlich, dass es noch im Juni durch sein wird und dass dann auch die Mobilität ermöglicht wird, also Reisen, Flugbuchungen mit diesem grünen Pass, wo man dann einträgt, man ist geimpft, man ist getestet oder man hat Antik Körper und dann auch die Wirtschaft damit wieder entsprechend zum Fliegen im wahrsten Sinne des Wortes gebracht werden kann.
0: Wären Sie als Europaministerin in normalen Zeiten hier in der Bodenseeregion, dann würden wir uns über das Europa der Regionen unterhalten, über die Bodenseeregion, die Grenzüberschreitend diesseits und äh, des Rheins äh, auch wunderbar ist. Und heute sind die Grenzen zu. Die Privaten äh, können in Ausnahmefällen äh, passieren. Die Vorarlberger dürften zwar in die Schweiz, aber eine Rückreise erfordert dann eben die Quarantäne aus, aus dem österreichischen Titel. Wann wird Europa wieder seine Grenzen öffnen?
1: Diese Frage bin ich heute auch einige Male gefragt worden und ich sage Ihnen, es tut mir als Europaministerin ganz besonders weh, dass die Reisefreiheit derma dermaßen eingeschränkt ist durch die Pandemie. Wir haben aber auch gesehen, dass es einfach notwendig ist, gewisse Einschränkungen zu machen, um die Pandemie des Virus einzudämmen. Jetzt mit all diesen Entwicklungen, mit dem Impfturbo, mit dem grünen Pass, der kurz davor steht, auch zum Durchbruch national wie europäisch äh, zu kommen, äh, habe ich die große Hoffnung, dass äh, wir im Sommer auch diese Dinge, ja in die geschichtsbücher verbannen können hoffentlich und mit dem Virus leben, entsprechend vorsichtig damit umgehen, aber die notwendigen Mittel an der Hand haben, dass wir auch reisen können, ohne dass die Grenzen zuziehen. Und Sie wissen, ich bin selbst Salzburgerin, also ich kenne die Situation sehr gut, dass man nahe einer Grenze zu einem anderen Mitgliedstaat ist. Und auch das ist etwas, was mir sehr wehtut. Da gibt es Menschen, die haben Physiotherapeuten, Ärzte, auch diesseits und jenseits der Grenze. Und all das ist natürlich beschränkt. Insofern hoffe ich also, dass der Sommer da Erleichterungen bringt.
0: Mittel sind auch das... Thema unserer nächsten Frage, finanzielle Mittel vor allem, denn die EU will mit einem Wiederaufbauplan äh, ein stärkeres Wachstum, auch die Konjunktur europaweit äh, anschieben, auch äh, Schwerpunkt im Bereich Ökologisierung, Digitalisierung äh, dabei, rund 3,5 Milliarden Euro sollen nach Österreich kommen. Die Opposition sagt, es ist ein intransparenter Plan, Sie veröffentlichen ihn nicht, es gibt Entwürfe äh, im Internet ja runterzuladen, Wie's, wieso veröffentlichen Sie diesen Plan nicht?
1: Wir haben diesen Plan äh, Anfang der Woche nach Europa geschickt, zur Kommission geschickt, informell vorerst, weil wir die Gelegenheit wahrnehmen wollten, da auch noch auf Änderungswünsche der Kommission einzugehen. Immerhin gibt es ein sehr striktes, zeitliches, aber auch inhaltliches Korsett für diesen Aufbau- und Resilienzplan und deshalb haben wir ihn noch nicht veröffentlicht. Wir haben aber eins gemacht und ich habe diesen Prozess ja auch geführt und viele Gespräche geführt. Wir haben Einbindungen gemacht, wir haben gebeten, uns auch Projekte zu schicken und es sind über 100 180 Projekte eingereicht worden, aus denen hervorgeht, was es für Möglichkeiten gibt, um genau in die Richtung zu kommen, die Sie beschrieben haben. Ein ökologischeres Europa, ein digitaleres Europa, ein wissensbasiertes und ein gerechtes Europa. Und auf diese Projekte sind wir auch eingegangen, damit wir sie förderbar machen über Budgetförderschienen des Bundes. Und jetzt warten wir noch die Antwort der Kommission ab. Wir sind hier in ständigem Austausch und in der Absprache auch. Und dann werden wir den Plan auch veröffentlichen. Und ich sage es auch ganz klar dazu. Wir brauchen dann ja auch die Unternehmen und die Haushalte, die diese Schritte setzen, die Förderungen abholen, damit wir diese Meilensteine erreichen können und tatsächlich das Geld dann auch rückerstattet bekommen von der Europäischen Kommission.
0: Eine Analyse des Momentum-Instituts zeigt, dass da nur vier Prozent der Projekte neu seien, unbekannt sein bislang. Das ist also anders gesagt, viel bekannte Projekte, die auch vor der Pandemie schon da gewesen wären, hineinverpackt wurden. Bringt der Plan trotzdem Aufschwung?
1: Erstens einmal sind zwei Drittel der Gelder, die wir hier vor sind, frisches Geld. Zum anderen, ja, es ist richtig, dass hier auch einige Projekte drinnen vorkommen, die schon im Regierungsprogramm angedacht sind, ausgebaut werden. Und das liegt wohl daran, dass dieses Regierungsprogramm ein sehr, sehr aktuelles ist. Der Kampf gegen den Klimawandel war auch vor der Pandemie schon ein ganz wesentlicher Punkt. Den haben wir da drinnen. Digitalisierung hat einen weiteren Boost erlebt durch die Pandemie. Und insofern sage ich Ihnen auch ganz deutlich, man muss das Rad nicht immer neu erfinden finden. Man hat aber jetzt die Möglichkeit, und das nützen wir entsprechend intensiv, auch diese Dinge voranzutreiben und noch einmal neu zu befeuern. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, wir werden uns jeden Euro aus Europa holen. Wir sind völlig im Zeitplan und das ist auch ein Plan und die Kommission hat es auch in einer ersten Reaktion so gesagt, der sich wirklich sehen lassen kann und wo ich sicher bin, dass für jeden was dabei sein wird.
0: Die Vorgabe der EU-Kommission war, dass es 20 Prozent für Digitalisierung und 37 für den Kampf gegen den Klimawandel verwendet werden sollen. Das ist etwas mehr geworden im österreichischen Antrag.
1: Das sind Mindestquoten, die die Kommission hier an Forderungen auch an die anderen Länder, also an alle Länder, auch an uns gestellt hat. Wir übererfüllen das und ich glaube, es macht auch Sinn, sich wirklich jetzt auf die Felder zu konzentrieren, wo wir gegen den Klimawandel ankämpfen können und gleichzeitig die Wirtschaft nach oben bringen. Und eins dürfen Sie auch nicht vergessen, gerade hier in Vordelberg, wo es viele Grenzen zu anderen Mitgliedstaaten auch gibt, es gibt ja auch in den anderen Ländern die Gelder, die abgeholt werden. Und ich glaube, Österreich hat wirklich ganz viele Unternehmen, die innovative Technologien haben und die da natürlich auch sich sozusagen indirekt Gelder aus anderen Staaten holen können. Also die Wirtschaft in Europa soll nach oben gehen, die Chancen liegen jetzt auf der Straße und wir müssen, sobald wir die Kommissionsbestätigung haben, das Geld nur noch abholen.
0: Sie haben vorher termingerecht oder zeitgerecht äh, gesagt, aus dem Grund, weil es auch Kritik daran gab, das wäre zu spät erfolgt. Die Vorarlberger haben gesagt, wir haben die Anträge im Januar nach Wien geschickt. Ähm, inwieweit äh, ist seither etwas zu langsam gegangen oder warum kam überhaupt diese Kritik der Verspätung auf?
1: Das müssen sich die Fragen, die diese Kritik äußern. Ich habe es nie verstanden. Der Zeitplan der Kommission war Einreichung bis zum 30.04. Ja, es gab einige Länder, so wie Deutschland, die schon im letzten Jahr einen Plan eingereicht haben. Ich sage Ihnen aber auch, dass der zurückgeworfen worden ist, weil er zu wenig auf das abgestellt hat, was die Kommission auch hier an Vorgaben gemacht hat. Es gibt Länder, die angekündigt haben, sie können diese Frist nicht einhalten, zum Beispiel die Niederlande oder die gänzlich darauf verzichten wie Luxemburg. Wir haben uns hingesetzt und haben ganz intensiv mit der Kommission, und den Beamten dort kooperiert, insbesondere auch im Finanzministerium, das ja da sehr intensiv eingebunden ist. Und äh, ich glaube, jetzt ist es ein Plan, der sich sehen lassen kann. Und es ist nicht zu spät, ganz im Gegenteil, wir haben auch die ersten positiven Reaktionen. Also ich bin sehr guter Dinge und bin auch stolz auf diesen Plan.
0: Diese Woche war, wenn sie jetzt zu Ende geht, insgesamt gezeichnet ja, vom Rücktritt von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Waren Sie überrascht, als er sich bei seinem doch langen Abschied bei allen, auch beim Wiener Bürgermeister Ludwig bedankt hat, aber nicht beim Koalitionspartner ÖVP?
1: Also ich kann nur sagen, ich kenne Rudi Anschober schon aus meiner Zeit, als ich noch Staatssekretärin war. Ich hatte da mit ihm zu tun, da war er noch Landesrat. Ich konnte immer persönlich gut mit ihm. Ich weiß, er hat eines der ganz schwierigen Ressorts in dieser Zeit gehabt. Es konnte keiner damit rechnen, dass die Pandemie über uns hereinbricht. Und wir wissen auch, dass es hier natürlich viele Diskussionen gegeben hat. Es ist eine persönliche Entscheidung, die zu respektieren ist. Und ich glaube, man sollte auch hier in so einer Situation das nicht noch schwerer machen für den Betroffenen. Er hat sich zurückgezogen, er hat seine Gründe dafür angegeben, dafür höchsten Respekt und es hat auch der Bundeskanzler ihm für seine Arbeit und seine intensive Arbeit, die er geleistet hat, von Herzen gedankt.
0: Apropos Bundeskanzler, er sei relativ kurzfristig informiert worden, erst am Morgen vor die ganzen Pressekonferenzen losgingen. Was trauen Sie dem neuen Gesundheitsminister, dem Wolfgang Mückstein, zu?
1: Nun, er steigt natürlich in einer besonders schwierigen Zeit ein. Auf der anderen Seite ähm, haben wir berechtigte Hoffnung, dass wir die Talsohle bald durchschritten haben und dass es natürlich jetzt auch mit den zusätzlichen Impfungen und den Öffnungen dann wieder nach vorne geht, insbesondere weil der Sommer auch vor der Tür steht. Ich hatte mit ihm erst ein ganz kurzes Telefonat. Ich werde mit ihm nächste Woche zusammentreffen, auch das erste Mal tatsächlich äh, und ich bin davon überzeugt, dass er mit frischem Elan an die Sache rangeht und äh, wir werden ihn auch im Team entsprechend unterstützen, damit wir hier für Österreich äh, die bestmöglichen Aussichten auch für den Sommer erreichen können.
0: Caroline Edstadler war das, sehr geehrte Frau Minister, vielen Dank für den Besuch bei Frau
1: Ich danke Ihnen für die Einladung. Danke.
0: Und unser Gast bei Frau alberg ist Reinhard Haller. Äh, die, der Grund ist sein neues Buch, Rache und die einzig mögliche Startfrage für das Gespräch, Herr Dr. Haller, ist, wann haben Sie sich
3: zuletzt gerecht? Ich fürchte, ich bin natürlich ein schlechter Mensch, dass ich das heute schon das eine oder andere Mal getan habe. Zumindest bin ich schadenfroh gewesen. Und auch das ist natürlich eine Form der Rache. Aber ich bin ohnehin der Meinung, und darum habe ich auch zu diesem Thema gegriffen, dass Rache unser Leben durchdringt, dass es zur Grundausstattung der menschlichen Gefühle gehört, dass es uns von der Kindheit bis ins Grab und manchmal darüber hinaus begleitet. Und dass es auf allen Ebenen des menschlichen Zusammenlebens etwas extrem wichtig. Es ist in der Partnerschaft, im Berufsleben, im Geschäftsleben, in der großen Politik, ja sogar bei kriegerischen Auseinandersetzungen, immer steckt Rache dahinter, aber es wird relativ wenig beachtet und darum habe ich mich diesem Phänomen versucht zu widmen. Was ist Rache überhaupt? Ist das ein Gefühl? Es ist ein unglaublich widersprüchliches Gefühl. Also schon wenn wir sagen, Rache ist süß, dann sagen wir doch auch, Rache ist bitter. Rache ist eine Niederlage, ist etwas, was uns bedrückt, was ein schlechtes Gewissen erzeugt. Gleichzeitig etwas, was unglaublich triumphale Gefühle gibt. Es ist etwas, was wir sogar schwören. Ich schwöre Rache. Es ist etwas, was wir Gott privilegierend zugestehen. Also Gott darf sich rächen. Das gehört zum, zum gerechten Bild des Gottes oder zum Bild. Des Gerechten Gottes und Rache ist gleichzeitig etwas Diabolisches, etwas Teuflisches. Also diese Nicht-Fassbarkeit des Rachegefühls, gefühls wo man einem Menschen, einem Patienten zum Beispiel den Ratschlag geben soll, er soll sich rächen. Nur dadurch wird er sich erleichtern. Oder er soll eben darauf verzichten, er soll großzügig sein, ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Sie haben es angesprochen: dieser Connect zur Religion im
0: Koran wird die Blutrache geregelt in einem. In den in, in Kapiteln in der Bibel ist das das Auge-um-Auge-Prinzip, das Auge-um-Auge. -um -Aug. Welchen Teil hat die Religion daran, beziehungsweise wie weit spielt Drache auch in religiöse
3: Ansichten? Also der alttestamentarische Gott, das war auch ein rächender Gott. Und auch in anderen Religionen ist es so, dass also Gott tatsächlich eine rächende Gestalt ist. Es gibt ja auch die Rachefurien, es gibt die Engel sogar. Also es ist durchaus etwas Himmlisches, was die Rache beinhaltet. Gleichzeitig ist im Neuen Testament natürlich dem gegenüber, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch die Feindesliebe ist etwas, was gegen die Rache gegeben ist. Aber generell glaube ich, dass in der Rache in der Religion der Gedanke jener ist, dass Gott gerecht sein muss. Also auch die Gerechtigkeit ist eine ganz wichtige göttliche Eigenschaft und dazu gehört natürlich auch, dass er sich rächen darf. Die archaische
0: Blutrache, welche, welche Rolle spielt sie denn heute in der Kriminalität?
3: Also zunächst einmal glaube ich, dass ähm, Rache letztlich auch ähm, damit zusammenhängt, dass man sich schützen will. Also wenn ich ähm, sozusagen den Eindruck vermitteln kann, ich bin jemand, der sich rächt, wenn ihm etwas Unrechtes geschieht, wenn ihm ein Schaden beigefügt wird, dann wird das gleichzeitig ein großer Schutz sein. Das hat man übrigens auch in vielen Untersuchungen, sogar in Tierversuchen äh, nachweisen können, dass die Rache dem Selbstschutz dient. Aber Rache ist natürlich auch ein Gefühl, das sich durch die ganze menschliche Entwicklung hinzieht bis hinauf in das heutige Kriminalverhalten und innerhalb der Kriminaltaten ist Rache natürlich ein ganz, ganz großes Motiv, also eines der ganz Entscheidenden neben der Habgier und neben der Machtausübung ist es die Rache und auch sonst im täglichen Leben und auch in gesellschaftlichen Entwicklungen ist es ein extrem wichtiges Phänomen und die Triebfeder äh, für, äh, verschiedenste Aggressionshandlungen. Rache kann extrem befriedigend sein, vor allem nach Ausführung am Höhepunkt sozusagen, und dann kommt die Scham. Wieso? Genauso ist es. Ähm, wenn es um Rache geht, dann müssen wir uns immer vor Augen halten, die wahren Motive der Rache sind nicht nur, also, dass man jemandem etwas heimzahlen will oder dass man dem anderen sozusagen einen Tritt gegen das Schienbein versetzen will. Das wahre Motiv ist, dass man Gerechtigkeit wiederherstellen will. Also der Mensch hat ein unglaublich hohes Gerechtigkeitsempfinden, das ist meines Erachtens ein Gefühl, das man viel zu wenig beachtet, vielleicht in der politischen Diskussion, wo man sich immer fragt, ist etwas sozial gerecht, aber individuell, Wie ist es in partnerschaftlichen, in beruflichen Beziehungen? Da ist es etwas, was den Menschen also sehr verletzen kann, wenn dieses Gerechtigkeitsgefühl tangiert wird. Und durch die Rache versucht man, diese Gerechtigkeit wiederherzustellen, Ausgleich zu schaffen. Ein zweites wichtiges Motiv der Rache ist jenes, dass man den Selbstwert stärken will. Also durch die Schädigung, die vorausgegangen ist, der Rächer war ursprünglich Opfer, kommt es zu einer Irritation des Selbstwertgefühls, also Liebesmangel, bis Zug und das will man sozusagen wiederherstellen. Und das dritte große Motiv, das bei der Rache hier ist, ist jenes des Bestrafenwollens, nämlich der andere war so unverschämt und hat mir seine Zuwendung vorenthalten, mir keine positive ähm, äh, Feedbacks gegeben und dafür gehört ihm sozusagen eines reingegeben, dafür will man sich rächen. Und das letzte Motiv, das glaube ich auch ein ganz wichtiges ist, Rache erzeugt so eine Art Gefühlsdiffusion. Also das heißt, man hat dann, wenn man sich rächen will, ein Gefühl der Aggressivität, ein Gefühl der Gekränktheit, ein Gefühl der Genugtuung, aber auch des schlechten Gewissens, der Depressivität, der Angst, und von dem will man sich befreien. Und das gelingt also tatsächlich, wie Sie sagen, Rache ist am Anfang unglaublich süß, aber auf Dauer ist es schon die Frage, ob nicht die negativen Gefühle, nämlich das schlechte Gewissen, das Gefühl, dass man jetzt selbst äh, zur selben Methode gegriffen hat wie ursprüngliche Schädiger, ob das nicht Überhand nimmt. Ein unglaublich faszinierendes Thema
0: und dennoch, da stellen Sie auch in Ihrem Werk fest, es gibt sehr wenig Forschung
3: zum Thema Rache. Wieso ist das so? Das ist tatsächlich etwas ganz Verblüffendes. Also Rache ist ja das Thema, das die Opern sozusagen füllt. Rache ist das Thema von unglaublich vielen Kriminalromanen, von den großen Dramen der Menschheitsgeschichte. Überall spielt Rache eine große Rolle in den Kriegen. Individuell, aber da schweigt man darüber. Da ist es doch etwas Schamvolles, etwas, was man verdrängt. Und wissenschaftlich gibt es dazu so gut wie nichts. Es gibt eigentlich nur ganz wenige Arbeiten, die sich mit Rache Rache beschäftigen und alle haben einleitend immer die Feststellung, es gibt keine Voruntersuchungen, es gibt keine anderen wissenschaftlichen Arbeiten und das, glaube ich, ist etwas ganz wichtig, dass sich die Wissenschaft auch mehr um dieses gesellschaftspolitisch auch so wichtige Phänomen der Rache kümmert. Sie haben es angesprochen, unglaubliche Faszination schlägt sich auch
0: in der Literatur nieder, in der Kunst, von Dürrenmatt über Shakespeare bis, äh, ja, auch das Liebe Lungenlied, sind viele Elemente der Rache darin. Äh, geradezu, dass wir uns daran ergötzen, wieso eigentlich, weil das mit dem niederen Motiv äh, so gelegen, so, so einfach ist oder, oder durchaus äh, auch,
3: weil äh, ja, die Begründung so nahe liegt? Ich glaube, dass die Menschen sich mit denen identifizieren, denen Unrecht geschehen ist. Und äh, wenn Sie also erleben oder in einem Roman erfahren, dass jemand geschädigt worden ist zu Unrecht, dann wird man sich mit ihm also auf eine Ebene stellen und mit ihm sympathisieren. Und da gehört die Rache dazu. Aber die Rache ist noch viel tiefer angesiedelt. Man kann sie auch äh, hirnphysiologisch nachweisen, dass die Rache äh, bestimmte Regionen aktiviert, die eben für ein Wohlbefinden verantwortlich sind. Und die Rache ist durchaus auch im Tierreich, äh, zumindest bei den zu beobachten. Was das Buch so unterhaltsam macht, Sie haben ja immer wieder Beispiele
0: eingestreut, wohl dosiert, aber immer sehr äh, am Punkt und beginnen äh, das Ganze ja mit einem, mit dem Beispiel des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der in den letzten sechs Monaten seiner Amtszeit dreimal so viele Menschen in Gefangenschaft hat hinrichten lassen, wie die US-Präsidenten der vergangenen sechs, 60 Jahre äh, zuvor gesamt. Ähm, sie orten
3: dort auch Rache ich glaube schon, dass wir in der Politik gegenwärtig wie auch immer ähm, Rache beobachten können. Wir können jetzt in Österreich die Chatprotokolle und die Reaktion darauf ähm, sozusagen heranziehen. Also Rache an der Kirche, die eine andere politische Meinung vertreten hat. Jetzt wieder Rache, dass man so hartlos, ähm, herzlos sein kann. Ja, und wir politische sind, Gegner mit Schadenfreude. die Natürlich werden dann auch mit einer ganz großen Schadenfreude, dass diesem Superstar äh, sozusagen jetzt endlich einmal eine Niederlage beigefügt wird. Das alles sind Rache-Momente. Bei Donald Trump war es also ganz demonstrativ vorgetragen. Er hat ja immer, wenn jemand nur einer anderen Meinung war oder wenn jemand eine alternative Lösung für ein Problem gehabt hätte, dann hat er ihn also massiv mit Rache verfolgt, aus dem Kabinett hinausgeschmissen und dergleichen. Und man kann auch durchaus diese Aktion, dass er sich letztlich an den Menschen, die sich nicht mehr wehren können, die mal verbrecherisch geworden sind, stellvertretend dafür gerecht hat, dass er wahrscheinlich die Wahl verlieren wird. Ich kann mich an einen Schulfreund erinnern, der in wahrscheinlich
0: nicht ganz nüchternem Zustand gesagt hat, Sie haben mir eine Jacke geklaut, ich habe Ihnen jetzt auch eine Jacke geklaut, als er mit einer völlig anderen Gewand dann plötzlich auftauchte. Trifft die Rache die
3: Falschen ab und zu? Das glaube ich schon, dass es so ist, weil oft sind diese Rachegefühle ja auch sehr unbewusst. Man weiß manchmal gar nicht genau, wofür man sich rächt. Es ist so, dass die Rache auch stellvertretend für jemand anderen ausgeübt werden kann. Also denken wir nur an die ganzen Vergeltungsgräuel im Krieg, wo man sich eben an der unschuldigen Dorfbevölkerung zum Beispiel gerecht hat, wenn man eine Niederlage erfahren hat und Ähnliches. Aber eines muss ich vielleicht in diesem Zusammenhang doch sagen. Wir sagen halt, immer, wie primitiv dieses äh, Talionsprinzip gewesen ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich glaube nicht, dass das so ist, sondern damit wollte man einfach verhindern, dass es zu einem Rachezyklus kommt, in dem, dem die Rache nämlich überdimensional wird, also stärker wird der ursprüngliche Schaden. Und dann haben wir natürlich sozusagen äh, die Schiene gelegt Richtung Blutrache, die sich über äh, Jahrhunderte, ja sogar also über viele, viele Generationen erstrecken kann, wenn man immer noch ein Schäuf Voll zulegt. Also die Rache, wenn sie richtig ausgeübt wird, ich weiß auch nicht, wie das geht, das muss ich dazu sagen. Aber sie darf auf jeden Fall nicht stärker sein als der ursprüngliche Schaden. Sie müsste ein bisschen darunter liegen, wenn denn Rache schon sein muss. Aber darüber sind seit... Drakonischen Zeiten, glaube ich, die Menschen uneins,
0: was überschießend ist und was nicht. Ein Beispiel, das sich hoch in der Luft über uns abgespielt hat, passt ja dazu, das Flugzeugunglück von Überlingen am Bodensee. Äh, da gab es in weiterer Folge das, was die Schweizer Medien als Skyguide-Mord betrachtet haben. Äh, der, das Umbringen eines Fluglotsen durch äh, einen äh, Geschädigten, beziehungsweise äh, einen Nachfahren an diesem Unglück. Auch das bringen sie mit
3: Rache äh, als Beispiel hin in Zusammenarbeit. I ja, das ist eines dieser klassischen Beispiele der Selbstjustiz, wo man also sagt, die Rache, die der Staat ausüben sollte, stellvertretend für mich, die geschieht nicht im richtigen Umfang. Folglich werde ich das Heft selbst in die Hand nehmen. Der Fall Bachmeier war ja ein ganz berühmter, die eben den Mörder ihrer Tochter erschossen hat, weil sie eben gesagt hat, das Gericht wird ihm nur, weiß ich was, 20 Jahre oder lebenslang gehen. Und dieses Selbstjustiz-Vorgehen, das Beweis, heißt, wie wichtig die Rachegefühle für den Menschen sind und wie empfindlich sein Gerechtigkeitsempfinden ist. Er ist also äh, dementsprechend durchaus bereit, großen Schaden für sich selbst auf sich zu nehmen, Verurteilung, Kerkerstrafe, manchmal sogar den eigenen Tod, nur damit man eben die Rache befriedigen kann. Wir haben in unserem Gespräch jetzt schon öfters
0: über die Schadenfreude gesprochen und die Schadenfreude an und für sich ist ja eines der erfolgreichsten deutschen Wörter, muss man sagen. Es findet sich unverändert, als als Lehnwort im Englischen, im Portugiesischen, im Spanischen, im Polnischen, im Italienischen, im Französischen auch. Ähm, diese Schadenfreude, ist das ein speziell deutsches Gefühl dann auch? Oder
3: ist das einfach ein so treffendes Wort, dass das international sich so durchgesetzt hat? Es ist ja vor gut einem Jahr zum Wort des Jahres gewählt worden. In den USA, es ist also ähnlich wie Kindergarten sozusagen, ein nicht ein eingedeutschtes Wort, sondern ein deutsches Wort, das man auch ins Englische übernommen hat. Und wie ist das entstanden? Nämlich, dass ausgerechnet Donald Trump, der ja immer auch ein Corona-Leugner war, ein Stück weit, dass der also vom Virus befallen worden ist und auch andere große Despoten im Übrigen. Und da hat man dann eben Schadenfreude empfunden. Ich auch. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und äh, man hat dann dementsprechend also dieses Wort sehr häufig gegoogelt und hat es dann die Spitze gebracht äh, der meistgefragten Wörter. Ich glaube, Schadenfreude ist ja nichts Schlechtes. Überhaupt Rache nicht Schlicht. es ist. Äh, bei der Schadenfreude äh, ist das Besondere, dass man sich nicht selbst exponieren muss. Man kann sich sozusagen hinter jemand anderem das ins Fäustchen lachen, äh, der, der die Schmutzarbeit erledigt und kann trotzdem dieses Gefühl des Triumphes und dem ist es schlecht geschehen und der Ausgleich ist jetzt wieder hergestellt worden, kann man empfinden. Es ist im Übrigen auch wissenschaftlich eine nicht geklärte Frage, ob man zum Auskosten der Rache ja wirklich das Gefühl haben muss, der Geschädigte weiß, wer sich gerecht hat oder ob es einfach genügt, wenn ihm Schaden zugefügt wird. Also er muss gar nicht wissen, von welcher Seite das kommt. Das ist auch eines dieser vielen wissenschaftlich nicht gelösten Probleme, die es im Zusammenhang mit Rache gibt. Sie haben am Ende Ihres Werkes auch
0: zehn Vorschläge erarbeitet, wie man mit Rachegefühlen umgehen soll. Und wenn ich das zusammenfassend auf einen guten Rat für den Moment frage, wie geht man am besten mit Rachegefühlen um?
3: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kann in Therapiesituationen oft an Klienten, Patienten also nicht einen Rat geben, sollen sie sich rächen oder sollen sie darauf verzichten. Das ist sehr, sehr verschieden. Manche meinen, dass sie, wenn sie zum Beispiel als Kinderopfer sexuellen Missbrauchs geworden sind, dass sie mit den ganzen Traumatisierungen nur fertig werden können, wenn sie sich rächen, wenn Gerechtigkeit einkehrt. Andere wieder sagen, nein, indem ich verzichten kann. Also ich glaube, wenn Rache denn schon sein muss, dann soll sie mit Augenmaße folgen. Also man soll dann praktisch aufzeigen, bis hierher und nicht weiter und ich bin getroffen worden, aber es soll gleichzeitig also nicht überdimensional erfolgen. Noch besser ist es natürlich, wenn man die Rache umwandeln kann in etwas, in einer sehr positiven Form. Es ist im Übrigen allen potenziellen Rächern unter unseren Zuschauern zu raten, dass sie sich beim Ausüben der Rache immer ans Gesetz halten, also dass sie nicht das Gesetz selbst in die Hand nehmen und dieses übertreten, sondern sich im gesetzlichen Rahmen bewegen. Das klassische Beispiel ist der der ehemalige Ford-Manager Lee Iacocca, der also letztlich von seiner Firma geschasst worden ist und sich aber dann äh, gerächt hat, indem er zur Konkurrenzfirma gegangen ist und die zu einem ganz erfolgreichen und viel erfolgreicheren Konzern gemacht hat. Das können wir in der Kunst auch sehr oft beobachten, dass sich die Künstler, die auch sehr sensibel sind, aber in der Form rächen, dass sie einfach unglaublich schöne Kunstwerke schaffen. Ähm, die edelste Form der Rache wäre natürlich das Verzeihung, Nein. da bin ich allerdings als Psychotherapeut etwas überfordert. Das ist, glaube ich, etwas, was eher äh, den Seelsorgern zukommt, die Menschen zum Verzeihen zu bringen. Aber das würde halt heißen, man schneidet einen Rattenschwanz von schlechten Gefühlen ab. Man begibt sich selbst in eine souveräne Position. Ich selbst sage immer dazu, äh, vom inneren Bild her soll man sich in die Position des Begnadigers begeben. Weil Begnadigung ist ja nur den hohen Instanzen vorenthalten, dem Bundespräsidenten beispielsweise und dadurch, wenn man also dieses innere Bild übernehmen kann, trifft man zwei äh, Fliegen auf einen Schlag. Man lässt die Rache los und gleichzeitig erhöht man sich innerlich auf eine sehr selbstbewusste Position. Ja, das, damit können wir in den Abend und ins Wochenende starten, zu versuchen, die
0: Rache in positive Energie zu wandeln, wenn es denn gelingt. Und ansonsten, das hilft immer im Rahmen der Gesetze, das Wochenende zu verbringen. Äh, Herr Dr. Haller, vielen Dank für den Besuch im Studio. und äh, ja, am Schluss noch gefragt, nach Ihren Klassikern, der Narzissmusfalle, äh, dem Bösen, der Rache, äh, was kommt denn als
3: nächstes? Ja, als nächstes werde ich mich äh, einem Gefühl widmen, das bei weitem nicht so faszinierend ist wie die Rache, bei dem man keine guten Seiten finden kann, das für mich das böse Gefühl schlechthin ist und das ist der Hass.
0: Nach das äh, lässt hoffen. In diesem Sinne, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Und das Gespräch haben wir im Vorfeld der heutigen Sendung aufgezeichnet. Heinrich Olsen, der sportliche Leiter vom FC blau weiß Feldkirch, ist bei uns. Der Fußballclub aus der Momfortstadt hat eine Petition gestartet. Weil Sorge besteht, dass ihr Zeugwart Mustafa, man sieht ihn hier, abgeschoben werden könnte. Herr Olsen, einen schönen guten Abend. Willkommen bei Vorarlberg Live. Danke für die Einladung. Erzählen Sie uns die Geschichte. Mustafa kam... 2015 auf Afghanistan mit seiner Familie nach Vorarlberg. Vor fünf
2: Jahren und ist jetzt äh, ungefähr ja, fünf, sechs Jahre. Und jetzt ist diese Entscheidung Ende Monat äh, das in Wien. Und mit diesen Petitionen beabsichtigen wir, bestmöglich im Rahmen unserer Möglichkeit den Mustafa zu unterstützen, dass er auch nee, mit dem Botschaft an die Entscheidungsträger, nämlich in die Richtung, wir wollen einfach dass Sayed Mustafa bleiben in Vorarlberg in unser wunderschönes Ländle, wo er seit so vielen Jahren sich eingebracht haben, in ehrenamtliche Tätigkeiten, ne? zum Beispiel bei der Karizas, beim Rathaus Feldkirch und die letzten zwei Jahre bei uns in Feldkirch. Und das freut mich ganz besonders, ne, dass unsere Fußballfamilie über den Sparkasse FC Blau-Weiß Feldkirch hinaus auch uns unterstützt ne? und Hunderte, ja wir, wir rechnen über tausenden Unterstützungserklärungen am Ende der Woche, äh, um auch dafür zu sorgen, dass der Muster verbleiben kann. Jetzt die Botschaft an die Entscheidungsträger Entschuldigung, ist einfach, dass das, was auch passiert ist in der Zwischenzeit. Fünf Jahre ist eine unheimliche lange Zeit. Und fünf Jahre hat er gewartet, seine Mutter, seine Schwester, seine Brüder, Und das ist einfach eine psychische Belastung. Und in der Zeit hat er sich einfach weitergebildet. Er hat eine Schulausbildung abgeschlossen, er hat die ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgenommen und er ist einfach ein wunderschöner Mensch, das er auch einbringt und auch viele Dinge mitbringt. Und wir wollen, wie ich gesagt, habe, einfach ein, 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 im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür sorgen, dass er bleiben darf. Wir wollen auf ihn nicht verzichten. Er hat auch
0: während der Pandemiezeit sicher ja eingebracht, arbeiten äh, darf er ja nicht, hätte aber auch einen Job quasi sicher an der Hand. Woran hapert es denn? Wieso sind all die Bescheide negativ ausgefallen?
2: Es ist immer schwierig zu sagen, ne, weil, weil da gibt es verschiedene Grundlagen ne, und verschiedene warum, was auch immer. Aber ich denke, ne, hier geht es auch darum, ne, dass man auch eine andere Komponente in die, in die Beurteilung mit hineinnehmen. Was hat er alle diesen Jahre gemacht für unsere Gesellschaft? Was, was bedeutet das, ne, wenn er nicht mehr da ist, auch für uns, und ich denke, ne, da muss ja auch eine Möglichkeit finden, ne, wo man diesen Dinge, diesen Komponenten und alle diesen Dinge, was er gemacht haben, auch beurteilen kann in positive Richtung, so dass wir auch einen positiven Bescheid haben, ne, und dass er weiterhin für Blau-Weiß-Feldkirch, ne, seine Tätigkeit nachgehen kann. Und wie Sie richtig gesagt haben, man hat ihm sogar einen fixen Job in Aussicht gestellt, wenn der äh, den positive Bescheid da ist. Und, und das sollte eigentlich denn für mich gesehen ne, keine Frage sein. Der Mustafa muss bleiben. Wir sehen ihn hier im Rahmen seiner Tätigkeit bei euch im Verein. Was,
0: was macht der Mustafa dafür? Was ist er verantwortlich als Zeugwart?
2: Der ist verantwortlich für alles. Den muss man sich einfach auch vorstellen. Er sorgt dafür, wie man sieht, dass die Bälle die richtige Luftdruck haben. Er sorgt dafür nicht, dass die Spieler ihre Dressen haben. Er sorgt dafür, wenn irgendjemand ein Pflaster braucht oder was zum Trinken und, und, und. Alle diesen Tätigkeiten. Und darüber hinaus ist er ja äh, zuständig für die ganzen innere Organisationen, wenn es um Waschen geht oder Reparaturen geht oder Anschaffungen geht, ne, und, und, und. Und er bringt sich ein. Er ist einfach ein wunderbarer Mensch.
0: Aus welchem Grund haben Sie diesen Zeitpunkt gewählt, einige Wochen vor der Entscheidung, die äh, nun Ende Monat getroffen werden wird? Wieso sind Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Petition nach außen gegangen?
2: Weil wir glauben einfach nee, an letzten Input, nee, an den, In den, In den In Entscheidungsträger wichtig ist. Und diese wichtige Botschaft nee, wird auch unterstützt über die Landegrenze von Vorarlberg. Es ist wunderbar festzustellen dass der Fußballfamilie ne, um diesen Petitionen ne, gerade steht und sagt, das unterstützen wir. Und ich möchte vorweg ne, alle herzlich danken, ne, dass man das unterstützt. Ne, und da kann man auf unserer Website einfach hineingehen und noch einmal äh, das unterstützen. Ne. Wir müssen alle miteinander dafür sorgen, dass der Syed Mustafa seine Mutter, seine Schwester und seine Brüder in unserer wunderschönen Vorarlberg bleiben darf.
0: Danke für diesen flammenden Appell, Heinrich Olsen. Wir wollen in unser Gespräch VN-Redakteur Mike Proctor zuholen. Mike, einen schönen Abend. Wir hören ihn sicherlich in einer Sekunde, jetzt müsste das soweit sein, direkt aus dem Homeoffice zugeschaltet, ähm, wo alle VN-Redakteure mehr oder weniger derzeit ja auch noch nach wie vor sind. Wie stellt sich dieser emotional aufgeladene Fall denn rund um Mustafa nach deinen Informationen dar? Und wieso gibt es innerhalb der Familie, das hatten wir ja bisher nicht gesagt, auch durchaus unterschiedliche Entscheidungen? Seine Schwester hat ja einen positiven Aufteilstitel erhalten.
4: Genau. Also seine Schwester hat ähm, 2018, haben haben alle zusammen äh, um äh, das erste Interview gehabt beim BfA und seine Schwester hat wenige Tage danach bereits einen positiven Bescheid bekommen. Äh, einige Monate später alle anderen, also die drei Brüder sind insgesamt und die Mutter einen negativen Bescheid. Ähm, allerdings, das hat sich bei meiner Recherche nun herausgestellt, das ist gar nicht ungewöhnlich. Äh, ich habe zum Beispiel bei der Bundesbetreuungsagentur angerufen, die ja mittlerweile die Rechtsberatung übernommen hat, Dort hieß es, dass es kein Einzelfall ist und die Experten am Bundesverwaltungsgericht haben mir erklärt, dass das auch daran liegt, dass die Rückkehrperspektive mit einbezogen wird in die erste Entscheidung. Und da heißt es, dass alleinstehende Frauen es wesentlich schwerer haben und es wesentlich gefährlicher ist für sie in Afghanistan als wie für alleinstehende Männer.
0: Nun steht diese Entscheidung in einigen Wochen bevor. Was ist zu erwarten? Es waren ja bisher die Entscheide durchwegs. Negativ kann es auch eine Überraschung geben aus Sicht von Mustafa.
4: Also eine Aufhebung des Bescheids wäre nicht mal eine Überraschung, wenn man sich die Zahlen ansieht. Da gab es gerade im Parlament eine Anfragebeantwortung ähm, und da zeigt sich, dass im Vorjahr 21.000 circa etwas mehr Einzelfälle bearbeitet wurden, also einzelne BFA-Entscheidungen und fast die Hälfte, nämlich 45 Prozent, wurden korrigiert oder gar aufgehoben. Und das zieht sich durch durch die letzten Jahre. Das heißt, für Mustafa könnte es durchaus eine positive Nachricht geben, zumal das Gericht ja auch das berücksichtigen muss, was Heinrich Holzen gerade gesagt hat, nämlich das, was sich seit der Entscheidung getan hat, wie er sich integriert hat und auch mit berücksichtigen muss, wo die Angehörigen sind. Und die Schwester zum Beispiel bleibt ja schon mal fix hier.
0: Die Laufzeit von solchen Verfahren wurde ja auch von Heinrich Holzen eben angesprochen. Es sind fünf Jahre, fünf Jahre, in denen praktisch eine ganze Familie da ist. Sie sind allerdings alle im Erwachsenenalter und deshalb werden sie wie fünf Einzelfälle behandelt.
4: Genau, das ist der Punkt zur Laufzeit allgemein. Also noch zurück zu den Einzelfällen. Wenn eine Familie mit minderjährigen Kindern kommt, dann ist das ein, ein gesamter Fall, der gesamthaft beurteilt wird, sobald es alleinstehende volljährige Kinder sind. Ist das jeweils ein einzelner Fall äh, zur Laufzeit muss man sagen, dass äh, die Familie 2015 nach Österreich gekommen ist ähm, im November 2015 um Asyl angesucht hat. Das war die die sogenannte Flüchtlingswelle damals also es gab echt viele Fälle äh, abzuarbeiten. 2018 hat das BFA dann geschafft äh, zum Interview und das jetzt nochmal zwei drei Jahre warten. Äh, ich habe mir hier die Zahlen rausgesucht ist auch nicht ungewöhnlich. Ähm, von den letztjährigen Verfahren haben fast 5.000 Verfahren zwei bis drei Jahre gedauert und 2.700 Verfahren über drei Jahre, also nur in der zweiten Instanz. Und dieses Verfahren jetzt ist noch nicht ganz drei Jahre am Laufen, wenn man von der Erstentscheidung ausgeht.
0: Wenn über solche Fälle eine politische Diskussion ausbricht und auch Petitionen entstehen, dann wird oft das Gegenargument erwähnt, es ist ja nur ein Einzelfall. Wie viele solcher Fälle gibt es denn in Vorarlberg? Weil da gibt es ja eigentlich ganz schön viele solcher
4: Einzelfälle. Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt zwei Tage lang versucht, wieder mal an aktuelle Vorarlberg-Zahlen zu kommen. Und das ist gar nicht einfach. Wir wissen, dass wir 700, 800 Asylwerber derzeit im Vorarlberg in der Grundversorgung haben. Wir wissen, dass wir fast 500 Konventionsflüchtlinge in den Caritas-Quartieren haben, die noch auf Wohnungssuche sind und selber Miete zahlen oder über die Mindestsicherung die Miete bezahlt wird. Die haben eine Mietvertrag zählen, also nicht mehr zum Flüchtlingswesen. Wir wissen, dass wir 99 ähm, Menschen mit abgelehntem Asylbescheid, mit rechtskräftig negativem Asylbescheid äh, in den Grundversorgungsquartieren haben, ähm, die hier sind, weil sie nicht abgeschoben werden können, weil die Abschiebung oder weil die Abschiebung noch nicht stattgefunden hat. Aber wir wissen keine Vorarlberg-Gesamtzahlen. Ähm, die Landesregierung kennt sie nicht. Äh, die kennt nur die eigenen Grundversorgungszahlen. habe mich ans äh, BFA verwiesen, äh, ans Innenministerium. Also dort sagt man, man führt keine Einzelne Statistik. Ähm, klar, wir wissen aber eigentlich, dass es doch eine Statistik gibt, denn äh, politische Parteien argumentieren ja immer wieder äh, mit, mit diesen Zahlen, die sie aus dem Innenministerium haben. Ich erinnere mich da an eine Landtagsdiskussion, als es noch einen FPÖ-Innenminister gab und die Vorarlberger FPÖ im Landtag die Zahlen nannte, die wir nie bekommen haben.
0: Also das war es dann mit der Transparenz äh, zu diesen Angelegenheiten. Generell redet die Politik über das Asylrecht und das Fremdenrecht derzeit nicht allzu gern, weil es auch immer wieder zu Diskussionen mit dem Regierungspartner auf Bundes- und Landesebene äh, sorgt. Gibt es schon politische Reaktionen zu diesem Fall? Es sind ja erst, muss man auch sagen, 700 bis 800 Unterstützungserklärungen im Internet. Sie rechnen ja da noch mit mehr. Es ist ja ein recht junger Fall sozusagen.
4: Politische Re Reaktionen sind wir keine bekannt. Es ist aber auch selten Genug, dass sich Politiker dazu äußern, am ersten auf Gemeindeebene. Wir erinnern uns an, an den Sulzberger Fall, ähm, wo auch der Landeshauptmann dann für humanitäres Bleiberecht plädiert hat. Äh, aber die Politiker normalerweise halten sich zurück, äh, schon alleine aufgrund der Kompetenz, äh, die ja in diesem Fall beim Bundesverwaltungsgericht jetzt liegt und sonst beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl und nicht in der Hand eines einzelnen Politikers, einer einzelnen Politikerin.
0: Was man vielleicht noch im konkreten Fall von Mustafa sagen muss, wir sprachen über seine Schwester, wir haben jetzt auch über die Grundversorgung und andere Fälle gesprochen, um da nichts zu vermischen. Die Schwester arbeitet ja beispielsweise als IT-Technikerin oder ist ausgebildete IT-Technikerin. Die Problematik ist aber ja auch, dass Asylwerber und solche in einem Verfahren schlichtweg nicht arbeiten dürfen.
4: Genau, also das ist ja auch eine lange Diskussion. Ähm, Asylwerber dürfen nicht arbeiten, wenn sie keinen Aufenthaltstitel haben. Äh, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt diese Integrationstätigkeit, das war mal die Nachbarschaftshilfe mit einem Höchstverdienst von 110 Euro. Äh, und es gibt die Möglichkeit, als Saisonarbeiter in der Gastronomie und der Landwirtschaft äh, zu arbeiten, höchstens sechs Monate lang. Äh, der Bruder von Mustafa hat in der Gastronomie gearbeitet, äh, in Laterns, auf einer Hütte. Nur seit Corona ist äh, in der Gastronomie und im Tourismus ja nicht mehr wirklich etwas zu arbeiten. Und somit warten jetzt alle. Heinrich Olsen hat angesprochen. Sie, äh, sie lernen, sie machen ehrenamtliche Tätigkeiten, muss Masken Masken genäht auch zum Beispiel eine Zeit lang äh, und Bilder gemalt und äh, die verkauft und den Erlös äh, der Caritas für die Flüchtlingshilfe für andere zur Verfügung gestellt. Äh, mehr können sie nicht machen. Die Schwester arbeitet bei Omicron seit 2018. Hat auch schon in Altbach Vorträge gehalten. Also die, die Familie würde gerne arbeiten, sagen sie gerne alle, dürfen es aber nicht.
0: Eine Situation, die aus der Perspektive von Betroffenen vielleicht ganz anders aussieht, als man sich das zunächst vorstellen möchte. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Heinrich Olsen, dem sportlichen Leiter vom FC blau weiß der sich nicht nur auf die sportlichen Agenten im ligabetrieb konzentriert, sondern auch, ein Herz für die Mitarbeiter, Mitwirkenden hat. Vielen Dank für den Besuch im Studio und auch vielen Dank an unseren Vereinigte Redakteur Mike Brock. Danke. Danke. Reinhard Haller hat ja hier und heute erstmals über sein neues Buch Rache gesprochen. Mehr dazu erfahren Sie in der Samstagsausgabe der Vorarlberger Nachrichten. So viel sei hier erwähnt. Dort lesen Sie auch äh, Artikel von Mike Brock zum Thema äh, des Falles von Mustafa in Feldkirch. Und die Vorarlberger Nachrichten werden auch weiterhin äh, um die Geschehnisse dort dranbleiben. Und wir dürfen an dieser Stelle als Letztes äh, uns über eine europäische Auszeichnung freuen. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Mit der Lockdown-Initiative von VN und Frau Vorarlberg hält zusammen. Sie erinnern sich, äh, wurde unsere Zusammenarbeit, unser aller Zusammenhalt ausgezeichnet. Es gab einen europäischen Medienpreis für Vorarlberg Held zusammen und auch die Ländlepunkte punkte von Voll.at wurden ausgezeichnet. Die Treuepunkte, die auf dem Portal zu finden sind, mehr dazu morgen auf D und in den VN. Wir danken Ihnen recht herzlich für äh, die Nutzung all dieser Dinge und fürs Mitmachen, weil nur gemeinsam funktioniert das. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende und ganz im Sinne der Lockdown-Initiative Vorarlberg hält zusammen.